0: Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de los Cine Cluberos, el podcast donde Luis Enrique Jiménez y su servidor Emilio Méndez cada semana comentamos una película que sea preferentemente estreno, ya sea en cine o plataforma o una película de temporada, ¿no? Que ahorita sabrán qué película es, pero creo que en esta ocasión cumple las dos los dos criterios, ¿no? Pero antes de conocer qué película es, si están viendo el video van a ver un tercer rostro, pero si están escuchándolo, pues nada no, les comento que hoy contaremos con la participación de el buen Eduardo Sánchez Arce, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a estar comentando los tres cuál película, Luis.
1: Pues toca hablar de Memoria, de Apichatpong, Wera Zetakul. este director tailandés que... Hace por primera vez una película fuera de su país natal. La hace en Colombia. Y pues más que nada es una producción muy multicultural. Porque estaba viendo que tiene como 10 países diferentes de este dentro de la producción. Incluido creo que México. Y pues aparte está protagonizada por Tilda Swinton. no Y bueno esta película se estrenó si no me equivoco en la Paz o antepasada muestra de la cineteca. No estoy seguro, fue alrededor de marzo, digo de febrero, marzo de este año. Eh, tengo muy borrosa esa información, pero... Se estrena por... en la muestra de otoño y se estrena creo que en marzo de este año en la cineteca. Ándale, es cierto, es cierto. Ajá. Entonces, eh, se estrenó en la muestra, se estrenó después en cartelera como tal y unos meses después de eso... Está llegando ahorita a movie. Es el estreno de, de la semana, digamos, de la semana pasada. Y pues les pregunto a ustedes, primero a, a nuestro invitado, a Eduardo, que, ¿qué le pareció Memoria?
2: La verdad, eh, tenía ganas de verla porque sé que, o sea, ya, ya tenía un tiempo incluso <ríe> eh, en línea que, que la había visto, que en otros sitios la habían subido. Pero. M más o menos conocía la trama y debo admitir que, que sí fue un shock totalmente. O sea, no era para nada algo que, que yo esperara. Pero hasta eso no fue para malo. O sea, yo creo que tiene puntos muy buenos toda la trama. Y también eh, algo que yo rescataría principalmente sería la, la fotografía. Eh, tenía tiempo que no, no me había pasado con alguna película en cuestión fotográfica que literal tienes que, o sea, durante toda la narrativa de la película, te va preparando justamente a, a un ritmo en el que tienes que aprender a contemplar. No, no esperar justamente cambios de planos, ni cuestiones eh, de visualizar detalles, simplemente contemplar y dejar que todo fluya. Entonces creo que eso es algo que, que aprecio mucho de la película nuevamente yo creo que eh, si estás fuera de contexto de y, y quieres ver la película puede que, que sea un golpe para para muchos y te puede sacar incluso eh, no no descarto que alguien diga que no se, le suena interesante la trama pero justamente mientras más la ves y mientras más eh, aprendes un poco del ritmo de la película creo que que te prepara para lo final no que es como todo este golpe a, a, al personaje de Tilda Swinton, que, que la verdad me parece también una construcción de personaje muy interesante, eh, ya que siempre, o sea, nuevamente por lo mismo de, de los planos eh, generales, la vemos muy contemplativa, o sea, siempre es como un personaje muy curioso, muy, muy discreto. Y que pese a no tener un, una cámara enfrente de su rostro, eh, la mayor parte del tiempo transmite mucho con, con las miradas, ¿no? Y también con la gesticulación de, 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 del rostro y de, de su cuerpo también. Una parte que, que me pasó, pareció bastante interesante es justamente cuando empieza a hablar este, sobre este ruido que, que ella escucha. Eh, le, me puse. A, a ver con detalle justamente cómo reacciona. O sea, creo que como espectador también esa es otra cosa. No, no sé cómo se, se escucharía en, en cine. Supongo que se ha de escuchar súper bien. Pero cada vez que escuchas este golpe seco que, que ella describe, me, me daba mucha risa cómo también tenía un impacto en, en, su, en su cuerpo, ¿no? Como que se echaba para atrás, ¿no? Cuando este chico quería como recrear ese, ese sonido. Entonces... Me parece muy interesante cómo justamente también la trama va acerca de cómo puede algo obsesionar a una persona e indagar, ¿no? O sea, que se que profundice eh, en algo que Chansey para muchos no lo vean de la misma forma. Y creo que eso se ve hasta el final, ¿no? O sea, porque puedes decir como... O sea, es un, un sonido, ¿no? Chansey muchos la consideran loca incluso en esta parte también de cuando va el doctor, pero no sé, o sea, es un, es un cúmulo de, de varias cosas que, que quizá justamente ahí, ahí es cuando justificas el tiempo, ¿no? De, de cómo te cuenta la, las cosas el, el director, que me parece bastante acertado. Y pues creo que por el momento sería todo. La verdad sí, sí sigo como procesando varias cosas que se ven en la película.
0: Pues... Ahora sí que primero aclarar, bueno primero decir que creo que también es pertinente hablar de Memoria porque como bien decías Luis, eh, pues se acaba de estrenar, bueno se estrenó recientemente en Movie pero también eh, apenas la semana pasada, si no me equivoco, salieron las nominaciones al Ariel de este año la, ah, de la Academia cierto, Mexicana y, y Memoria está nominada a Mejor Película Iberoamericana ahora mm. sí que por la cuestión de que es una película per se colombiana Creo que tiene buena chance de ganar. Eh, tal vez no lo haga. Eh, hay que recordar que los Arieles ya han hecho este tipo de nominaciones más atrevidas. Y se terminan dando la película que ganó el Oscar o algo por el estilo. <ríe> eh, recordando a Sama de Lucrecia Martel, que también tenía a Jiménez Cacho, de hecho. Pero eh, pues bueno, ya si gana o no, pues eso es otro tema. ¿no? Lo que sí ganó fue Premio del Jurado en el Festival de Cannes. Y pues viéndola y ya habiendo visto otras películas del Festival de Cannes francamente yo no veo por qué no cantarle la palma de oro porque bueno ya aquí ya revelo mi <risa> opinión me parece una película fascinante o sea <risa> poderosa en cualquier sentido es creo que posiblemente uno de los ejemplos eh, más poderosos que haya recientemente de lo que es cine contemplativo eh, o lo que le llamaría recientemente Alejandro Calvo en Sensaciones subió un video muy bueno de lo que es el slow cinema que Voy a estar retomando varias partes de ese video a lo largo de, de la transmisión, ¿no? Pero este tipo de cine tiene distintos nombres, ¿no? Pero uno que yo también utilizo mucho y que ya lo he explicado en distintas, eh, digamos, discusiones que hemos tenido de cine, pues es el de cine trascendental, ¿no? Esta película me parece que es cine trascendental en su máxima expresión y bueno, estamos hablando de Apichatpong cool ¿no? Es uno de los cineastas más importantes a la hora de hablar de, de cine trascendental gana la palma de oro por ahí del año 2000 si no me equivoco por la película de el tío Burmi capaz de ver sus vidas pasadas y ya había presentado en Cannes en 2016 Cementerio de Esplendor eh, también esas dos películas son, son básicas a la hora de hablar de cine contemplativo no sé si haya una mejor, no sé si yo me podría quedar con una de las tres prefiero quedarme con las tres porque creo que las tres son excelentes eh, películas Y repito, eh, Apichatponguer, Azetacul cool, Es un cineasta básico a la hora de, de hablar de cine contemplativo, ¿no? Y un poco para no alargar mi comentario Y mejor dejar más abierto cada detalle para lo largo de la conversación, ¿no? Pero para mí creo que lo más importante No sé si lo he dicho aquí o lo he dicho en Cineclub Ojo Lunar Pero bueno, si no, ver si sí que lo digo aquí para que quede registrado, ¿no? Pero a mí creo que me parece importante Del cine contemplativo Que la contemplación se gane, ¿no? O sea, sino, no solo dar una serie de tomas Que duren 10 minutos porque sí Sino involucrar al espectador Para que éste diga Ah, ok, o sea, aquí me está llevando Esta experiencia, ¿no? Me está llevando hacia este lugar O está reduciendo el tiempo por esto, ¿no? Esta película muy declaradamente Habla en distintas escenas Sobre la condición del cine Y del espectador y curiosamente también del cine lento, ¿no? Hay una escena donde están viendo unos refrigeradores, una bodega de refrigeradores y de sí. repente dicen, aquí el tiempo se detiene, ¿no? O sea, casi casi como si te estuvieran hablando del propio ritmo de la película. Y entonces yo digo esto de que para mí es importante que el cine contemplativo, incluso yo también diría el transgresor, yo creo que el cine contemplativo y transgresor se vuelven estimulantes cuando involucras al espectador dentro de la propia experiencia, ¿no? Y yo creo que una de las formas de hacerlo es a través de lo que dice Paul Schrader en su libro del cine trascendental, que es que el cine trascendental te tiene que llevar a otra dimensión, ¿no? Entonces es curioso que lo que uno podría asimilar como una película aburrida, porque esta película es de un ritmo eh, marcadamente lento. Alejandro Calvo en su video de slow cinema te hace la comparación de cómo armagedón de Michael Bay hay tomas que duran tres segundos, dos segundos. Uh -huh. Y de repente memoria, agarra a memoria de o sea, una película reciente, la agarra y te dice, pero mira cómo memoria dura 10 minutos una toma, ¿no? Que te pone una de las tomas del clímax, que es cuando Tilda Swinton o bueno Jessica está hablando con este hombre, con este Hernán declaradamente alienígena en la selva, ¿no? Entonces, eh, yo creo que para ser una película de a lo mejor aburrida, entre comillas, aburrida en su ritmo, es una película que te habla de brujería, de misticismo, de religión, o sea se es una película que a través de pequeños gestos, que eso es eso me parece hermoso, a través de pequeños gestos te lleva a lugares desconocidos, ¿no? o sea, es una película que es mundana y mística a la vez, ¿no? Y pues ya nomás para, para para hablar de lo que para mí es misticismo en el cine Me gustaría agarrar lo que son mis dos escenas favoritas del cine trascendental Que una es en la palabra de Carl Theodore Dreyer Que es el final de la película cuando estamos en el funeral de, de la esposa de, del granjero Y de repente de la nada llega un personaje y dice Miren cómo la voy a resucitar, ¿no? La toca, la resucita, y tú en ese momento, una toma sin efectismo, solo es un actor, es una actriz que se levanta de un féretro, como que tú por, esos, por ese minuto tú crees en, en algo más, ¿no? En este mundo, o sea, si, que existe algo más, aparte del de positivismo, de la ciencia, de que aquello que no se puede explicar a través de átomos y química y etcétera, es, eso es lo único que existe, ¿no? Y la otra es el final de Stalker, de Andriy Tarkovsky, ¿no? Que de repente... Eh, el Stalker ya regresa de su odisea y de repente una niña que está sentada al fondo de una mesa tiene un vaso en primer plano y este vaso se empieza a mover solo, ¿no? Y el espectador no sabe si el vaso se está moviendo porque la niña tiene telequinesis o si porque está pasando un tren afuera de la casa, ¿no? Que ese, esa escena le, se le hace un guiño en en, viaje, en largo viaje hacia la noche, ¿no? Entonces, es, para mí eso es lo importante del cine tal vez contemplativo o lento o espiritual, ¿no? Cuando a través de... Poco efectismo Te hacen creer en algo más allá de lo que Podemos ver, ¿no? Porque el cine es eso O sea, el cine es un arte derivado de la fotografía Que captura lo que es real, ¿no? Pero entonces estos cineastas Trascendentales nos hacen creer en cosas más allá De lo real a través del cine Trascendental, ¿no? Entonces, por si Les quedó duda, a mí esta película me parece En exceso Fascinante, ¿no? Entonces, es así Como... Es lo que creo
1: este, ya siguiendo eh, un poquito de tu discurso que creo que ya resumiste bastante bien Muchas cosas que siento a, al respecto de esta película eh, Quisiera comenzar diciendo que yo la alcancé a ver en su momento cuando se estrenó en, el, en la muestra y, y es esas películas que pues yo ni siquiera entré a verla por, porque supiera, ¿no? De qué, a qué iba, o sea, yo vi... Tal director tailandés hizo una película con Tilda Swinton en Colombia Y dije, ah, eso suena interesante Y por eso me metí a verla, ¿no? Y salí justamente con toda esta con esta explosión de, de sensaciones, de sentimientos De, de preguntas también, de, de muchos cuestionamientos acerca del cine Y, de, y del poder que tiene, porque... Yo puedo decir que esta película, al menos para mí, es como tomarse un relajante que, que me noquea. <ríe> la, esa vez que la vi en el cine, o sea, me luché, luché por estar despierto y, y me costaba mucho. O sea, no sé a ustedes qué les haya pasado, pero eh, luché por estar despierto y... Y sí, y, y creo que esa es una... Esa es algo muy interesante que que una película tenga ese poder como de ser un, eh, pues sí, un relajante, es que sea como una sesión de meditación tal vez y que, y que esa sea la intención, además, porque estaba viendo la reseña de Fernanda Solórzano que me había gustado mucho y la vi también en su momento cuando salió y que ella menciona una anécdota, ¿no? En la que después de haber visto una de las películas de Werner Zetacul, cool, le dijo a él, ¿no? Que la había visto y él dijo que como pues qué le pareció, ¿no? Y él le dijo que, pues me dormí y que en lugar de tomárselo como algún insulto o algo, ¿no? Él muy fascinado le dijo como en, en qué parte te dormiste. Y siento que eso eso fue mi experiencia viendo Memoria la primera vez, que, que sí, no Yo creo que pasé media película entre con los ojos medio cerrados, pero que de alguna forma eso, eso era la experiencia, ¿no? Y la estaba viviendo por eso. Y esta segunda vez tenía miedo de verla porque me tocaba verla de noche y dije, híjole, este no no sé cómo va a terminar esto, ¿no? Porque la última vez que traté de ver el espejo, me dormía a los ocho minutos y ya no me desperté. Eso. Entonces dije, no, ya, no, no sé cómo voy a terminar esto, ¿no? Y e igual así, muy muy poquito a la fuerza, tratando de despertarme, eh, vi la película y... Para las últimas secuencias, eh, yo ya estaba soñando con la película, no sabía que exactamente qué era parte como tal de lo que estaba viendo en pantalla, que nada más era yo con los sonidos, con las escenas, estaba pues interpretando en mi cabeza qué estaba pasando, y esa es una cosa fascinante, o sea, por eso digo qué poder tiene el cine cuando se llega a estos niveles, ¿no? De, de poder... Eh, manipular tu, tu mente al punto en el que ya ni siquiera Sabes qué es película, qué es tu sueño Y No sé, eso eso es con lo que más me quedé Esta segunda vez que, que Vi memoria, de hecho sí Lamento no haberla podido ver otra vez en el cine Porque creo que sí eh, Recuerdo que fue una Gran experiencia para Espero que para todas las Personas que estaban ahí en la sala, pero Quién sabe, ¿no? Es, es difícil saberlo Con este tipo de películas, pero me gusta pensar que, que todos salimos en esa misma sensación de, de calma que, que al menos yo tuve y que esta segunda vez también se quedó ahí. Creo que, eh, no sé si tiene tanto valor como ponerme a preguntarme qué de qué se trató, de qué, de qué temas estaba tratando, cuál era el mensaje y todo eso. O sea, no sé, siento que las mismas sensaciones, los que, que da al final es es en buena parte la, la intención ¿no? y creo que creo que con eso me quedo, creo que es una película de justo de eso, de, de los sentidos, de pura sensación que que tienes que sentirla, no es, no es nada que hay el, el mensaje oculto o esas cosas, o sea como que no, no, no siento que haya ahí nada que, que tratar de, de rascarle, ¿no? o sea lo que te dejó es, es la película y ya Qué bello. <ríe> Exactamente, qué bello.
0: Pues entonces eh, yo aprovecho aquí para retomar un par de cosas que han dicho, que, por ejemplo, un poco Empezar eh, por esto que hablas del trance, ¿no? De, de sentirte dormido mientras ves una película, que sí es correcto. Eh, Fernando solosano en distintas ocasiones ha comentado de la vez que fue eh, miembro del jurado junto con Vera Zetacul. Creo que fue en Sundance. No, no, Sundance, no me acuerdo sí, en sí. fue, pero... Así que estaban juntos y que... Ella fue a ver Cementerio de Esplendor y que justamente uh -huh. le comentó... Me dormí y él lo vio muy bueno, ¿no? Y es porque justamente... Creo que tiene que ver porque justamente... Digo, obviamente el cine de Vera Cool es un cine completamente en el... Espectro onírico, ¿no? O sea, sus... Eh, de hecho, no, algo común y lo noté... Lo, 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 he, lo he notado... Eh, normalmente en sus eh, películas siempre hay un personaje que está convaleciente en algún hospital... ¿no? y creo que eso tiene que ver con, con el hecho de, de un personaje que esté en trance, no claramente el personaje de Jessica, eh, la protagonista, es un personaje en trance que tan solo la pura película ya nos mete en este estado eh, perpetuo, ¿no? que la película comienza y ya estamos escuchando un golpe, de, un golpe como metálico, no y después la película nos va a explicar que ese golpe es una cosa que está escuchando Jessica en su cabeza y que ya no sabe... Si sí está delirando o de dónde viene este sonido. Obviamente llegas al final de la película y sabes de dónde viene el sonido, ¿no? Pero eh, sí, justamente es esto que decía Eduardo, ¿no? Que si uno no sabe si Jessica está loca. Eh, ¿Qué es, que, es lo que me gusta de este tipo de, de películas, no? O sea, se, te meten en una ambigüedad tal que de repente es casi, casi que preguntarte, ¿no? Digo, esto ya suena medio... Cinismo, pero es preguntarte pero pues qué es qué es la locura no qué es la locura ya sea en este mundo de locos o en este mundo de, de estirados no y es, es interesante a mí me parece interesante porque por ejemplo pienso en los cineastas eh, contemplativos más icónicos y los que mejor hacen cine contemplativo y si se dan cuenta no son cineastas realistas no o sea si, por ejemplo yo ya mencioné a Tarkovsky Tarkovsky es surreal y onírico a Pichatpong, el es onírico, velatar sus películas están ambientadas en el infierno o en limbos, dependiendo de cómo lo quieras ver, Vigan es onírico, ¿no? Entonces estos cineastas ah, raigadas, por supuesto, Carlos Raigadas es onírico, sobrenatural, ¿no? Entonces este tipo de cineastas siempre nos están buscando meter en estos estados que, insisto, van, sobrepasan la realidad, ¿no? Y, y sí, voy a, voy a estar Hablando de esta película muy seguido, pero me pasó En Largo viaje Hacia la Noche La, la primera vez que la vi No, no la entendí no, o sea, no, le estaba entendiendo, no le estaba entendiendo nada Si sí, yo me perdía, en qué tiempo estaba Si era presente, pasado Yo qué sé Y de repente llegamos al Plano Secuencia del Sueño, que para quien no lo sepa Largo, largo viaje Hacia la Noche es una película que dura Dos horas y cuarto Y la primera hora y cuarto es una serie Es un hombre buscando a una mujer pero insisto de una manera muy eh, muy perdida de la noción del tiempo y la última parte de la película es un plano secuencia de un sueño, ¿no? y de repente yo sin haber entendido nada me acuerdo que llego a este plano secuencia del sueño y como que en mi mente empiezo a decir ah su madre lo abandonó, ¿no? <risa> o sea, se, sí. y empiezo así a hilar cosas, ¿no? como de ah ok ok ok, o sea, se, sí. creo que por aquí va esta cosa, ¿no? entonces es muy interesante el entender estas películas a través de los sueños porque incluso es un poco lo que pasa en los sueños per se. O sea, nosotros muchas veces soñamos con cosas muy crípticas que un cineasta contemplativo que trabajaba también muy bien con ello era Fellini, ¿no? Que eh, de repente nosotros soñamos con cosas que parece ser no tienen sentido y de repente eh, tú un poco pensando tus sueños dices ah, ok, está reflejando esta cuestión de... ...de mi vida, ¿no? Que es aquí donde entra también el, el psicoanálisis... Eh, ...cuando tú vas a analizar un sueño tuyo... ...uno de los métodos que según yo es de los más eh, válidos... ...aunque bueno, creo que eso es un poco obtuso hablar de validez... ...en el psicoanálisis, pero... ...uno de los métodos que según yo es más válido es, a través, es analizar los sueños a través de símbolos... ...el qué simboliza tal lugar en tu vida, qué simboliza tal persona... ...qué simboliza tal obra de arte... Incluso la gente que llega a soñar con personajes de películas o que so llega a soñar con personajes de la vida real o con música que sí existe o cosas así, es preguntarse qué simboliza eso dentro, dentro de tu vida, ¿no? Y entonces es por es eso que el cine contemplativo y memoria, por supuesto, es un cine mágico, ¿no? Porque es un cine que, si bien uno no puede confrontarla con un pensamiento lógico, digo, posiblemente sí, pero si uno no le confronta con un pensamiento lógico, en realidad entra a un terreno que es muy interesante y al que, pues, eh, yo es, es ahí la justificación que encuentro el por qué ver a Zetacú. le dijo a Zolorsano como de pues qué bueno que haya gente que se duerme en mis películas, ¿no? Porque, o sea, se entras en un estado de trance que como que te hace ver la película, pues, de otra manera, ¿no? Y aparte te hace entenderla de, de otra manera, ¿no? Y, e insisto, creo que tiene que ver un poco con, con la naturaleza... De los, de los sueños, ¿no? Eh, y es por eso que también esta pregunta que hacía que si Jessica está loca, o sea, se, creo que es como de las preguntas más interesantes que uno se puede hacer dentro de, de la película, ¿no? Eh, una de las escenas que más, bueno, es que toda la película me encantó, pero una escena que <risa> recuerdo muy bien ahorita es esta cuando eh, Jessica va con una doctora en la jungla. Que, o sea, se, toda película, bueno, gran parte de la película es jungla, ¿no? Si se dan cuenta, se sí. asemeja mucho a. A, 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 por lo menos de películas que yo he visto de Love Díaz y de Vera de, la geografía de Colombia que vemos en esta película se asemeja mucho a la de Tailandia entonces igual y por eso se vino a grabar aquí pero eh, en esa escena justamente se ponen, la doctora se pone a preguntarle a ella de si a lo mejor ella no, no tendrá alucinaciones y de repente de estar hablando de alucinaciones, la doctora se pone a hablarle de Dalí y se pone a hablarle Gracias. de Jesucristo ¿No? Y entonces, este triángulo de lo artístico, lo religioso y lo alucinógeno, como que, si se dan cuenta, como que, ¿cuál es la diferencia entre los tres, no? Entonces, y es por, eso que yo me, es por eso que yo digo que esta película es, un, es, es esta como discusión constante del estado propio del cine, del sí. estado del cine contemplativo y del estado de la película misma, ¿no? Eh, otra escena que me gusta bastante es cuando ella habla con, con este campesino, Hernán, que, o, o Hernán 2, porque hay otro Hernán al inicio de la película, eh, y que le dice este personaje, para mí lo más importante es ver la realidad para poderla entender mejor. Y dice, es por eso que yo no veo películas, ¿no? Cuando estamos viendo claramente una película. Entonces, eh, es, 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 es por eso que esta película me parece fascinante, ¿no? O sea, se queda completamente desdibujado todas estas nociones de realidad, eh, sueño, locura, sanidad, o sea, se, ¿qué importa eso en, en, en el mundo del cine, no? Casi, casi, con eso cierro mi, mi comentario.
1: <risa> Híjole, es que sí, ahorita que estás como hablando de todo esto, nada, nada más me... Me emociona más la película. Y, <ríe> y esas de las que pienso que las, las cinco estrellas le quedan cortas. Entonces. Totalmente. Pero sí, yo de, las, de, de los momentos que más me gustan en la película es cuando este sujeto Hernández, como ya lo nombraste, eh, que también, aparte de decir esto de las películas, dice que su especie no sueña. Y eso se me hizo... Interesante, ¿no? Porque este personaje es como un poquito contradictorio a todo lo que la la película quiere quiere hablar, ¿no? O sea, es un sujeto que, que no sale de su pueblo, que, que no ve películas, que no ve ni tele, tampoco sueña, entonces es como... Pues sí, es, es totalmente contrario a un personaje como Jessica, ¿no? Que es una mujer escocesa que está viviendo en Colombia en ese momento y que está de viaje por muchos lugares, ¿no? Y, y me gusta mucho de este personaje cuando Jessica le pide que, que se duerma para ver cómo, es, cómo se duerme, ¿no? Y de ahí sigue una secuencia como, no sé si son 10 minutos o más, del sujeto está ahí tirado en el piso y... Y Tilda Swinton está ahí sentada, ¿no? Y creo que por ahí había una reseña que me gustó que decía Mi parte favorita es cuando dijeron que se iban a dormir y yo me fui a dormir también Creo que es es, es parte del efecto también, ¿no? Porque siento que en el momento que, que el sujeto abre los ojos es como de Ya ya regresamos, ¿no? Ya ya este, este Ya está aquí esto otra vez, ya va a seguir andando pero a mí lo que me gusta justamente de ese momento es que yo sí lo siento como me siento cuando me despierto de una siesta. O sea, esa esa como sensación de, de que no sabes dónde estuviste, dónde estabas, que o sea, parpadeaste, ¿no? Y de repente ya es otro tiempo, ya es otro momento. Y me gusta mucho de eso que le pregunta que cómo estuvo. Y él dice que la muerte. Dice como, ¡bien! <risa> y, y yo sí, yo sí esa, ese, ese momento me impacta mucho porque yo muchas veces me he ido a dormir tan profundamente que cuando me despierto no sé dónde estoy, no sé nada, ¿no? O sea, como que tengo un golpe de, de realidad, digamos, y digo... Digo eso, ¿no? Es, es casi como si me hubiera muerto. Me, me dormí tan bien que, que casi me morí, ¿no? Y siento que, que esa sensación me dio con, con este personaje, ¿no? Pero porque realmente cuando no, no percibes nada en tus en el dormir, pues pues sí, ¿no? Es, no, no estás en ningún lado. Y, y por eso digo, es, es muy contrario realmente a lo que esta película nos, nos dice, porque creo que lo mejor que te puede pasar después de ver esta película es dormirte, pero dormir y soñar. Creo que es, es hasta parte de, de la experiencia, ¿no? O sea, creo que yo sí puedo decirles que yo sí soñé esta noche, después de un buen rato que, que de repente como que no, no sueño mucho, y si sueño son cosas que digo, ah, chale, qué, qué pex conmigo. Pero esta noche sí fue como de, órale, todo eso todo eso pasó mientras mientras estaba dormido, ¿no? Y, y sí, por eso es por eso ese personaje de Hernán me me resulta como muy como una aparición muy extraña dentro de la película, ¿no? Porque es es, es alguien que digamos su discurso es, es contradictorio a, a todas las ideas de, del director, ¿no? A lo mejor no sé exactamente cuál sea su propósito, pero así así lo vi.
2: Algo que, o sea, Vengo con dos puntos. Una cosa es, ahorita que estamos hablando de sueños, siempre tengo muy presente un momento cuando recién me uní al, al Cineclub Ojo Lunar y estaba este Javier y creo que estaba hablando contigo, Emilio, y mencionaban sobre de qué manera las personas comenzaron a soñar después ah, sí. de ver el cine, ¿no? Uh -huh. Entonces, me parece como súper interesante y aprovechando la... La, la oportunidad con esta película que también hablemos de, de eso, no de, de qué manera la gente sueña, incluso en esta escena de cuando Hernán se va a dormir, también tengo que admitir que fue de las cosas o sea, que sí, o sea, es, es inevitable que, que te saque de onda, no pero es muy interesante justamente como el, el personaje nada más, o sea, ni siquiera cierra los ojos porque no. <risa> es como un, un estado de contemplación y de meditación en el que no sabemos el que está viendo, ¿no? Porque incluso momentos santos, eh, él, él le dice a ella como, es que yo no recuerdo nada, ¿no? Simplemente pasa, es como, como un proceso vital, por así decirlo. Es como si me dijeras, ¿cómo respiras, no? O sea, no lo sé, simplemente lo hago. Mi, mi, mi organismo sí. eh, eh, está, está capacitado para ello. Entonces... Me acordé mucho de eso y, y creo que, o sea, no lo había visto así, o sea, esto que, que habla Emilio sobre que la, escuela, la, la película constantemente está hablando sobre el cine, eh, ahora sí que metacine, cine, hablando de, de cine, <risa> este, me parece muy interesante y el otro punto que quería rescatar y, y creo que ahorita con, con sus comentarios Ahora sí como que encajan perfectamente eh, Yo antes de, de rescatar la escena de la Doctora, rescataría esta Parte donde ella está sentada Justamente como comiendo en, Como en esta plaza Y le dice No recuerdo el personaje que es No sé si es este, la esposa de ah, Es una doctora o, que conoce ¿no? es, la, es la doctora ¿sí la, la, sí la de la que está, la invita a la morgue, ¿no? En, uh -huh. en escenas. Según yo, sí. Sí, 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 sí. Es ella y que le dice, creo que me estoy volviendo loca, ¿no? Y me parece bien interesante la respuesta que le dice. Pues, o sea, no es lo peor que puede pasar, ¿no? O sea, Ajá. Y, 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 y creo que, que hablando ya en general, creo que, no sé, el, el cineasta como tal. Y ahorita que sacaron el tema del cine transcendental Creo que para muchos, chances este tipo de cine pueda como chocarles mucho y tomarlos como de a loco, si quieren, ¿no? Pero es bien interesante, ¿no? También como el artista, el, como en este caso el cineasta, también propone algo que va en contra de, de lo que comúnmente se cree, ¿no? O de lo que comúnmente está considerado como bien, ¿no? Y, y que el personaje de Tilda Swinton, eh, nuevamente me parece muy, muy bien estructurado y trabajado, incluso en la parte actoral eh, rescato nuevamente el, el hecho de cómo eh, su gesticulación su muscular, o sea, literal, hay partes en las que no, no habla y simplemente es nuevamente sí, contemplar sí. y te transmite sí. un montón de cosas, o sea... Y, y, y creo que eso, desde, desde el nivel de dirección, creo que se aplaude mucho, ¿no? Porque muchas veces estamos acostumbrados justamente a, a corte, corte, corte de planos y, y a ver mucha información que, sinceramente, se puede con, eh, contar con un solo plano de una manera mucho más sencilla, y creo que eso es un, un reto que para muchos es muy difícil de lograr, ¿no? Entonces, me, me parece un trabajo muy pulcro y muy y, y digno de aplaudir. Y, y no sé, o sea, es que, como, como les comentaba, siento que la, 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 la trama tiene muchos puntos a abordar, que justamente también esto de que hablan del misticismo, esta escena en la que están cenando y empiezan a hablar sobre la creencia de. Sí, cierto. De, de que el, el pueblo les, los puede como maldecir o hechizar, ella le, uh -huh. le dice, es como un hechizo, ¿no? E eso también me parece bien, bien interesante, porque es como una capa que justamente parecerán subtramas que Chance y después no tienen valor, pero pues en este caso es todo lo contrario, ¿no? Como que va, se va acumulando en una montaña y, uh -huh. y le da más sentido al hecho de, ok, simplemente no te estoy hablando de una persona que escucha un ruido, ¿no? También te estoy hablando de cuestión de creencias, de, de ver allá algo más allá de... en lo que la gente puede considerar como loca, ¿no? Que nuevamente al final... O sea, es, es un momento súper interesante el, el hecho de cómo de la nada empieza a describir cosas y Hernán le dice como, oye, estás hablando de, mi mes de mis memorias, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? Soy un disco duro y tú eres una una señal que capta todo. Y, y sé y no te lo explica, ¿no? Que también es algo que comentaba Emilia hace rato, no, aquí justamente no tiene que estar justificado, que es lo que muchas veces se busca en cine, como, ah, es que si no, no justificas tal cosa, es, es considerado como un error. Creo que aquí también la interpretación del espectador es, toma un papel muy, muy importante.
0: Sí, pues ahora sí que este tema es... Eh... Muy interesante esto de la justificación y el cómo desaparecen las cosas y así, que tan solo ahorita decía, bueno, tú, tú lo comentabas Eduardo y, y también lo comentaba ahorita Luis diciendo que cuál era el sentido de Hernán dentro de, de la película, ¿no? Muy, muy interesante porque primero hay un Hernán que es un ingeniero de audio que sí. de una escena a otra desaparece. ¿No? Y aquí nuevamente sí les recomendaría el video de Slow Cinema de, de Alejandro Calvo, porque él para hablar de Slow Cinema eh, empieza hablando de Antonioni, de Michelangelo Antonioni, que era un cineasta que solía hacer películas sobre algún misterio, y usualmente ese misterio al final de la película quedaba sin resolver, o, o quedaba más eh, envuelto, quedaba más hecho bolas por el camino que él optaba... Eh, tomar, ¿no? Que uno de los grandes ejemplos de eso Es su película más icónica O bueno, de sus películas más icónicas Que es Blow Up eh, Que, por cierto Dato de trivia, ¿eh? Escuchen los cinecluberos para más datos de trivia Pero según John Tonioni Es el único cineasta que ha ganado Palma de Oro León de Oro y Oso de Oro Creo que es el único que ha ganado los tres festivales Mejor película Que es con Blow Up, Palma de Oro el desierto rojo, león de oro, y el eclipse, oso de oro, creo que es el único que lo ha logrado, ¿eh? pero bueno, eh, reitero con Blow Up, es una película de un fotógrafo que sin querer toma una foto y se da cuenta que fotografió un asesinato al fondo, y para cuando llegas a los últimos 30 minutos de la película, el fotógrafo ya ni está investigando y se metió en otro lado y la película acaba y es de lo más... ...molesto que existe, ¿no? Como de... O sea, se me metí a, a, a resolver un misterio... Y, ...y no se resolvió. Que... ...voy a, voy a regresar... A, ...a una de mis películas favoritas de la vida... ...que es Largo Viaje hacia la Noche. El, el chiste de esa película es de un hombre que estaba buscando... ...a una mujer de naturaleza... Des, ...de naturaleza obtusa. <ríe> y... ...la película acá con que... ...no sabemos si, si la encontró, ¿no? Porque cuando él ya la va a encontrar... La película inicia un sueño de una hora. Entonces, o sea, eso Alejandro Calvo eh, le, le adjudica la desaparición de un personaje. O sea, dice, eh, Antonioni es el cineasta que te propone, voy a, desaparecer, voy a desaparecerte el elemento que te importaba de la película, ¿no? Y eso creo que es casi la explicación de lo importante del cine trascendental, que es no darle importancia a eso que crees que tiene importancia, ¿no? que digamos que es un poco el mensaje de también de todo, al mismo tiempo en todas partes, solo que digo no, no me voy a ir a esa película porque eso ya es muy distinto pero eh, sí, el cine, el cine por ejemplo de Tarkovsky es mucho de eso, de, ah, ¿tú crees que esta es la trama? pues ¿cómo ves que eso es lo o sea, la trama va a durar tres horas y en realidad me voy a ir más en los momentos más lentos, ¿no? me voy a enfocar más en, en desviaciones ¿no? que es Claro, eh, el, el espejo es un claro ejemplo de ello, ¿no? O sea, ¿de qué trata el espejo? O sea, si, posiblemente si lees un análisis antes o algo así, podrás saberlo mejor, pero creo que de las cosas más ricas que puedes hacer para ver el espejo es entrar a verla sin, sin ninguna pista eh, de antecedente. Entonces, eh, eso es algo muy interesante que Alejandro Calvo le adjudica al cine lento, al slow cinema, y esta película lo hace deliberadamente, o sea, resulta hasta un claro ejemplo de ello, ¿no? Un personaje que está acompañando a nuestra protagonista y de pronto desaparece, ¿no? Pero así como desaparece Hernán, tampoco volvemos a ver a la hermana y no sabemos sí. qué más pasó con la profesión de esta Jessica, o sea, se... todo eh, todos es, es irlo olvidando, ¿no? Entonces, eh, eso es un elemento muy interesante de este, de este tipo de cine, eh, que bueno, el cine trascendental también claramente se constituye de, de no contener una trama convencional que cuando hablamos de tramas conven, bueno, cuando yo hablo de tramas convencionales eh, podríamos adjudicarlo o a las tramas de tres actos consecutivos digas inicio, desarrollo y final y también eh, pues claramente a esta tradición narrativa que se considera todas las escenas tienen que atrapar al espectador porque claramente el cine trascendental es uno que Obliga al espectador a tener que poner más atención de lo que le pondría una película eh, comúnmente, ¿no? Y, y según yo, uno de los antecedentes del, del cine trascendental, por ende, es el neorealismo italiano, que justamente Alejandro Calvo dice que no, pero eh, según yo, eh, a, quien, a quien le debemos casi casi que el nacimiento del cine trascendental, pero... ...habría que ver, igual alguien tiene un dato más preciso... ...según yo es a Vittorio de Sica... ...que él hace la película de Humberto D... ...y es una película del día, es del, del día convencional de un hombre... ...en Italia, ¿no? ...que es una película que no trata de nada... ...entonces, o sea, se, digamos que este sinsentido de una película... ...creo que allí mismo se podría encontrar un poco el encanto del, del cine trascendental... Y por lo cual es muy tranquilizador verlo, ¿no? Por, por el hecho de decir y, y decir casi casi que, ah, qué que bella es la vida, ¿no? Sí. <risa> eh, y ya nomás para rematar un par de temas, eh, pues esto que decía Eduardo del estilo de dirección y de la actuación de Tilda Swinton, ¿no? Llama mucha atención aquí la, la interpretación de Tilda Swinton, aunque como bien decías Luis, se debe a un esfuerzo de coproducciones multinacionales, ¿no? Es una película de un cineasta tailandés que se graba en Colombia pero tiene una actriz eh, inglesa y actores mexicanos ¿no? Y, y también de Tailandia entonces es como un, una suerte de brebaje cultural muy bello ¿no? Eh, pero brinca ¿no? que tiene una de las mejores actrices de la industria o bueno del, del arte cinematográfico y... No sé, 97% de la película está grabada con plano general, ¿no? Con plano abierto. Entonces, eh, es, es, es muy interesante porque eso, sumado a que Tilda Swimpton está hablando un idioma que no domina, como es el español, de repente hace que el personaje sea un poco particular. Toda esta palabra que voy a usar es un personaje bastante particular, ¿no? En el modo que habla y aparte de los temas que habla. Pero aparte, deliberadamente, el estilo de Veracetacul que corresponde muy bien al cine contemplativo, es un estilo de, de grabar de, de lejos, ¿no? Eso, bueno, tiene que ver un poco con lo que yo adjudico, que es el ritmo del cine contemplativo. Es un ritmo que más que meterte, te aleja. Pero también creo que tiene que ver con que hace más mundana la película, ¿no? Entonces, por ejemplo, de repente hay tomas de Tilda swinton caminando en la calle... Y se graba a multitudes reales Bueno, o son multitudes reales o aquí le jugó al acuarón y está dirigiendo a todos, los,
1: a todos los que están en la cámara Lo cual yo no creo Yo tampoco, no
0: Perfecto, entonces estamos de acuerdo Entonces, según yo, son multitudes reales Y entonces ahí lo que está haciendo es darle más realismo a la película, ¿no? Entonces, eh, eso a mí me provoca una mezcolanza muy interesante porque... Así como va siendo más realista la película, de repente él te mete algún tema místico y entonces lo místico se vuelve más místico, ¿no? Y eso me, me llama más la atención de las escenas claramente acentuadas, creo que hasta podríamos numerarlas, de donde Vera decide romper su estilo, ¿no? Que, por ejemplo, una de ellas es cuando entra a la bodega de refrigeradores, donde de haber estado de, en cámara fija toda la película, de repente es una cámara... No sé si en un Steadicam, pero es una cámara que sigue a los, okay. a los personajes, ¿no? Y la otra toma que... fascinante, ¿no? Cuando despega la nave espacial... ¿Despega una nave espacial? De repente, <risa> sí, la sí, película sí. va ascendiendo... La, la, la cámara va ascendiendo, ¿no? Lentamente. O sea, eso, eso creo que le da mayor... Eh, acentúa ese tipo de escenas, ¿no? Y ya no más para eh, comentar otro de los puntos que mencionaba, ¿no? Esta cuestión de la coproducción... O sea, sí, ya mencionamos, ¿no? Cineasta tailandés, actores de otros países, etcétera, etcétera. Notoriamente sale nuestro charolastra eh, Daniel Jiménez Cacho. Y le llamo charolastra porque creo que el papel por el que se volvió famoso internacionalmente es por haber sido la voz de narrador en, en Tu Mamá también, ¿no? Cierto. Que justamente eh, tan buena es esa voz que ya lo han usado en otras eh, producciones para que él sea voz en off o voz de narrador, ¿no? una de ellas en el documental de, de La Balsa. Eh, y está interesante porque dentro de las compañías productoras, no sé si ya habíamos comentado esto, pero eh, una, de la, una de las compañías productoras de esta película es Piano. Que mm -hmm. Piano, hay unos... No, no estoy bien seguro quiénes son los cabecillas de esa compañía, pero uno de ellos es Sebastián Hoffman, el director de, de Tiempo Compartido. Y... Piano ahorita está apostando mucho por producciones nacionales de un tono casi fantástico Como lo sería Somos la carne Pero también está apostando por coproducciones de festivales Entonces la neta no sé bien cómo está su fórmula Pero están haciendo, pues les ha estado yendo bien Tan solo en el Festival de Cannes del 2021 pues estuvieron detrás de Anet Por eso decía que no sí. sé si ya lo habíamos comentado Pero pues comentamos Anet en su momento eh, también están detrás de La Daga en el Corazón Que sí, ¿no? O sea, sí, Anet tiene a Natalia Lafourcade La Daga en el Corazón ah, no, Tiene... No, no, no. Exactamente, ¿no? Entonces, pues ahí se ve ahí se ve cómo ellos meten al talento nacional Dentro de, de las producciones, ¿no? Es por eso que luego estas producciones son coproducción México Y, pues, insisto, están haciendo bien la apuesta Porque ya próximamente... Se va a estar estrenando la ganadora de La Palma de Oro Que es Triangle of Sadness Que es a, no sé si se acuerdan Pero justamente se decía Coproducción mexicana Porque tiene a, a piano detrás Entonces es, es ahí donde México está involucrado en estas películas Que hay que ponerles bastante sí, más sí. atención a, a esa productora y distribuidora per se
1: Sí, pues, híjole este Me gusta este tema Pero me voy a regresar un poquito de lo que estaba hablando también Eduardo. Y sí, es que yo también me puse a pensar mucho en la actuación de Tilda Swinton esta vez que la vi, justamente por todo eso que han dicho, ¿no? O sea, son tomas muy de lejos, este... No tiene como... Sí, nunca la vemos de cerca, ¿no? Y aún así puedes ver siempre cómo articula y todo, y es muy bueno, ¿no? Pero ahorita también que mencionaste, Emilio, como estas tomas que rompen el estilo, digamos, o la norma de la película, eh una que a mí me gusta mucho es una en la que se hace no un close up como tal pero sí una toma más cerca y frontal de, de Tilda Swinton cuando está eh, cuando hernando le está como le toca la mano y le está enseñando pues memorias no a través de, de sonidos y de repente hay un, una toma de ella eh, muchísimo más cercana y es ahí cuando por primera vez creo que le vemos la cara como tal eh, no a Tilda Swinton pero sí al, al personaje no y eso es ese tipo de cosas que creo que luego no se, eh, ¿cómo decirlo?, no se les aprecian tanto en el cine, pero que a mí me gusta mucho eso de romper las propias normas de, de la película, ¿no? Que te establezcan que, que la película se, se filma de tal manera y de repente, no sé, por ejemplo, La La Land, que es una película con una cámara muy firme y de repente tiene una toma en a mano, ¿no? De hecho, Fincher creo que también lo ha hecho. En Mind Hunter también es un sujeto que es muy estricto con su cámara. Y de repente, al final de la primera temporada, es una toma cámara a mano, ¿no? Y, y eso siempre te da mucha. Eso a mí siempre me, me, me gusta, ¿no? Te da una sensación muy diferente a lo que venías sintiendo. Y aquí pasa, ¿no? Justo con las que ya mencionaste y con las que también digo yo, que, que te acostumbra a la película que a que el mundo se ve de tal manera y de repente es como de no eso también puede pasar y, y me gusta también porque va en parte de, de lo que hemos hablado también del, de cómo la película es un tanto del realismo, es mundana pero de repente tiene estos toques muy de misticismo no y me gusta que llega a tal punto eso en el que esta Jessica hace un truco de magia con un pañuelo Nada más porque sí, ¿no? Este. Y es ese tipo de cosas, ¿no? Creo que la película es como. Justamente un poquito invitando a. A sentir. Bueno, a. A creer en, en otras cosas, creo yo, ¿no? No sé exactamente qué. A qué. Pero. Pero es un poco eso, ¿no? Como que es todo esto de que los sueños y eso, o sea. Es una forma como de decirnos que. Que, ...que son más importantes de, de lo que a veces le damos eh, nosotros importancia, ¿no? Y no sé, creo que como que todas esas cosas se me van juntando y y pues sí, eso, eso es lo que... ...con lo que yo estaría casi ya cerrando la, la conversación porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué es eso, no? Es ese tipo de películas que para mí se sitúan mucho en el mundo real pero que poco a poco te van diciendo como de, pues, no, o sea, hay cosas más allá, ¿no? Y justamente tenemos esta parte, ya la mencionó lo mencionó Emilio, que yo quería como dejarlo callado, pero bueno, sí se vale decirlo, esta parte de la nave espacial, que a que lo mejor uno podría decir como de, ah, bueno, mira, ahí ya se resolvió el misterio, ¿no? Pero yo luego digo como de, ajá, es una nave espacial, pero, pero, ¿qué? <ríe> pero, ¿qué? Con eso, ¿no? O sea, que... Sí, de ahí sale el sonido, pero... Pero, ¿qué más? No, o sea, creo que sí pensar que, que ahí se nos resolvió el misterio sería quedarnos cortos, porque creo que... Al contrario, a mí me dejó como de... De más, ¿no? De, de, de más, todavía más preguntas, porque incluso hay una parte en la que Hernán dice, eso fue mucho antes de nuestro tiempo. Y eso fue como de, de nuestro tiempo, ¿de quién, no? De los humanos, o sea, ¿de qué o qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De ellos dos de antes de que nacieran? O sea, ¿de qué? ¿De qué es esto, no? Y no sé, me, me gusta mucho la película justamente por eso, ¿no? Porque es como... Eh, Veraztacul nos trata de decir como... No quedarnos en este mundo tan... Estricto como lo solemos ver, sino que hay cosas de aquí que, que Que pueden ir más allá, ¿no? Y puede ser algo tan simple como esos truquitos de magia, como este sueño de la hermana de Jessica, que se le aparece un perro que por accidente dejó abandonado y, y que bien podría ser que el perro se está comunicando con ella en el más allá, o quién sabe, pero Este. Pero ese tipo de cosas. ...pueden pasar en la vida real, ¿no? Y, y es como estar un poquito abierto a, a, a verlas, ¿no? Creo que siento, a mí es, es la sensación que me deja la película... ...y que es, es eso, pero también como esta idea de que los seres vivos... ...en la humanidad estamos de una forma, pues, conectados, ¿no? El, la naturaleza es una conciencia como tal... Eso al menos es lo que yo entiendo de estas últimas escenas que son tomas eh, pues así estáticas de naturaleza y solo escuchas el sonido no y a mí me da esa sensación me, me deja con esa idea de que pues nos habla de una conciencia universal, digamos eh, de la naturaleza aquí en, en el planeta Tierra que creo que pues sí, es, es, un poquito de lo que hablan Hernando y, y Jessica, ¿no? De, de por qué, por qué pueden recordar las cosas del otro y todo eso, ¿no? Es. Es como una conexión muy. muy profunda de, de, un ser a otro. Y no sé. Son cosas ya sí que. que de verdad sí. Me siento que me debrayo, pero. Pero, pero que están ahí, están ahí, están en la película y. Sí, claro. Y me parece. Me parece bastante bello, ¿no? Como no sé, tal vez resumirlo en que es una invitación a vivir en en un mundo de sueños, más que, más que en la simple realidad.
0: Sí, pues creo que yo concluiría de, de la misma manera, ¿no? Es por eso que esta película y el cine trascendental/slash contemplativo me parecen maravillosos, ¿no? Son películas que en su empaque parecieran sencillas, aburridas, monótonas. ¿no? Que son películas que eh, lo, eh, lo que ves es lo que tienes, ¿no? sin sí. embargo, una vez que el espectador se entrega a la experiencia, pues termina llevándolo a, a otras dimensiones, ¿no? como diría eh, Paul Schrader en, en su libro del cine trascendental. ¿no? Es por eso que yo siempre voy a tener como máximos exponentes a Tarkovsky. Porque yo creo que, pues sí, son Tarkovsky, son Belatar, son cineastas como Apichatpong, cool los cineastas que verdaderamente nos llevan a otros lugares, ¿no? Y los que dentro de sus películas, siendo casi diálogos platónicos, eh, ¿no? Recordemos que Platón usualmente ponía a debatir a, sus, a personajes sobre algún tema, como la erótica, ¿No? Y son estos cineastas que yo menciono los que te ponen a debatir sobre pues, qué es la fe, la esperanza, ¿no? Etcétera. Eh, y eso a mí me parece francamente maravilloso, ¿no? Y, y lo bonito de estas películas es que no solo es un debate hablado, sino que la propia naturaleza de la película es la que te termina haciendo dudar al respecto, ¿no? Uh -huh. Y... Um, Nada más, un, un, un elemento que se me olvidó mencionar del de cine trascendental según Schrader, que Schrader es otro exponente mío, eh, es que el cine trascendental se compone a raíz de una dirección de arte modesta, ¿no? Que esta película digamos que lo tiene, pero qué bellos fondos, ¿no? O sea, cuando de repente están adentro de una casa y a través de la ventana ves la selva, eso es hipnotizante, ¿no? Eh... Pero ahorita en la Cineteca Nacional hay una película que es, digamos, muy bresón, que es la de La Gran Libertad, que es una película contada Uy. en tres tiempos adentro de una cárcel. Y toda película es cárcel, entonces tú toda película ves fondos parejos, y, y eso es muy bresón, eso, es, eh, eso es casi un condenado a muerte escapó. Entonces, eh, pues, pues es un ejemplo de cine trascendental, por suerte ahorita hay cineastas que, que están peleando por ese estado del cine. De hecho, yo podría apostar que primero va a desaparecer el cine antes de que desaparezcan estos cineastas como, eh, pues ya digo yo, A Zeta Cool, o Vigan, ¿no? O sea, son cineastas que siempre van a encontrar dentro de la realidad pues esos escapes hacia una dimensión que no conocemos y nunca vamos a conocer si no fuera por, por el cine, ¿no? Entonces... Gracias a Pichatpong,
2: cool. No, pues, ¿qué más hay real? La verdad, creo que estuvo bastante completa la... O sea, es curioso, digo que está completa, pero sé que podríamos seguir hablando Mucho. fin. Sí, 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 o sea, li literal tocamos nada más la, la punta del iceberg, ¿no? Total. Y... Yo creo que, que este tipo de, de propuestas narrativas, y, y lo digo desde, desde la experiencia propia, creo que sobre todo para una comunidad joven eh, es interesante o sea, enfrentarse a, a estas propuestas porque estamos acostumbrados a, a, a que todo sea rápido. O sea, yo creo que estamos en un momento o en una era en la que literal es solo, solo recibir y no no tratar de, de, ¿cómo se llama? Sí, de, 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 de codificar. Sí, mm. de codificar y, y, y sí, dar. Entonces, creo que es un buen ejercicio. O sea, ya lo decían hace rato. O sea, suena, suena chistoso, ¿no? Pero es un buen ejercicio para ver la película y que digas, ay, me dormí, pero no fue un sueño normal, ¿no? O sea, eh, causó algo la película, ¿no? O sea... Ya decías tú, Luis, que pues, pensaste, o sea, esta vez, bueno, cuando, cuando lo estabas viendo, pues soñaste después de verla, ¿no? Entonces, creo, creo que eso es interesante, ¿no? Porque más que, que ser un medio de entretenimiento, porque muchos lo siguen catalogando así, el cine creo que debe ser una experiencia. Y, y está interesante que, que siga habiendo estos riesgos de de seguir cuestionando qué es lo que está bien para contar una historia y qué es lo que está mal, que más que blanco y negro, creo que en este caso son grises, ¿no? O sea, siempre va a haber una gama en, en, en la que no, no tengas como que definir de un bando a otro, o sea, es, eso, eso me parece bastante interesante y pues sí, o sea, cerraría nuevamente con... con aprender literal, a contemplar las cosas, porque creo que eso es algo que nos falta mucho y hemos perdido con el paso del tiempo y, y, y que además retomemos esta, esta cuestión de, de tolerancia a, a, no sé, a no ver siempre algo en movimiento ¿no? Porque, a esta resiliencia porque no sé, si, siento que o sea, yo sí diría que es un mal hábito ¿no? que no, <risa> sí. no, no, no podamos a, aguantar algo más de que 10 minutos, <risa> incluso... Ahora con eso, como dos. No, no, no. <risa> eh, eh, exacto, o sea, y, y créeme que, que esto trasciende más a, allá, ¿no? De, de, del cine, o sea, yo tomando el, el momento en el que estamos pasando, que es post-pandemia, <risa> creo que justamente tenemos más presente esto, ¿no? Y lo hacemos en la vida cotidiana, ya no nada más en el cine. Entonces, creo que que este tipo de ejercicios está bastante interesante y pues ver, o sea, esperar a que, como dice Emilio, o sea, no, no creo que ahorita nada más estos cineastas sean este, los únicos que, que se van a arriesgar a hacerlo. Eh, estaría interesante que en algunos años, pues, surjan nuevos nombres, incluso, si se puede, nacionales, o sea, ya lo, ha, lo, lo hay, pero pues que, que se siga intentando, ¿no? Por, por cambiar un poco la, la narrativa convencional
1: Pues sí, <ríe> creo que creo que sí es importante toda esta cuestión como de el, lo que dices creo que nos hemos olvidado de contemplar y eso es justamente lo que me gusta mucho del final de esta película no creo que ya ni siquiera está pasando nada esos sí. últimos que serán como cinco minutos ya...
0: Es puro cielo
1: Ajá, es puro cielo <ríe> y por ahí se escucha un radio un programa de radio que Está chistosón pero, es, pero, pero sí, pues es, ajá eso es como pues ya es ve no solo ve quédate viendo y, y no es que tengas que esperar que pase algo o sea no es nada más lo que es ¿no? y, y pues sí creo que creo que justamente eso me refería como que es también esa esa invitación no de, de sentir la naturaleza que de hecho también me gusta eso del por qué la producción sea multinacional, porque usted pues, habla también de eso, ¿no? de esa conciencia, eh, digamos, universal. de Porque pues, es universal, no, te, no tiene mucho sentido como tal, pero no se me ocurre otra palabra. si sí es una conciencia eh, universal en este mundo, por eso no tiene sentido. Pero bueno, saben a lo que me refiero, ¿no? Eh, y creo que esta esta película es lo que a mí me, me dejó y, híjole, como dije hace rato, o sea, cinco estrellas me, me quedan cortas. Y ya quiero volverla a ver y seguir hablando de la película cuando se pueda otra vez, ¿no? Pero por ahora creo que ya es ya es todo. Y no sé si alguien quiera comentar algo más o...
0: Pues nada más que... En, hay un filósofo, ahorita estaba buscando quién lo decía, pero bueno, lo pondremos en los comentarios. ¿Quién es? Porque no encontré quién es, pero hay un filósofo que dice, en, en tiempos donde todo es acelerado, la solución es ir más lento, ¿no? Entonces, ahí, está la, ahí radica la importancia del cine contemplativo justamente. Entonces, Así igual, 5 es. estrellas de cada corta para memoria. Entonces, la neta gran película. Si no la han visto, está en movie. Contraten movie. Contraten eh, movie. Tan sí. solo hace un
1: día estaba a 15 pesos tres meses. Ah, sí, es cierto, eh. Promoción de movie aquí. Que y... patrocine el podcast. <risa> ya, ya vamos a buscar
0: patrocinio de movie de A24 porque nos pasamos hablando de ellos, pero. Sí. Eh, neta Netflix no tiene ni 10% del catálogo de movie. Y te cobra 300 varos, ¿no? Entonces, sí. desproporcional. Contrata el movie. Y ya.
2: <risa> Vean, Qué gran
0: cierre. bueno.
1: <risa> Definitivamente. Pero bueno, de cine. sí. Sí, es cierto. Y pues ya, con ese comercial, cerramos este episodio. Nos vemos a la próxima.